0: Olá, ouvintes do podcast da SMU. Estamos aqui começando mais um episódio e hoje eu tô aqui pra gravar mais um sobre as histórias que inspiram, histórias de investidores de startups que temos aí ao redor do Brasil, que tem tanto a nos ensinar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, que na verdade ela é muito especial pra gente, porque além de investidora de startups, ela é uma pessoa aqui da nossa base de investidores da SMU, uma pessoa muito querida, que a gente quer mostrar a história dela pra vocês. Eu tô aqui então com a Denise Melheiro, tudo bem, Denise?
1: Tudo bem, prazer Marília, prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Bom, então como eu já adiantei, a gente quer ouvir aí sua história, o que você tem para contar pra gente e para começar, assim, quem é a Denise, né? Qual a sua trajetória, sua formação, sua carreira?
1: Bom, eu venho no mercado financeiro, né? Eu já tenho uns 30 anos aí no mercado financeiro, <risos> eu já sou meio velhinha. Assim, comecei Desde que saí da faculdade, trabalhando em bancão e fui trabalhar diretamente com cliente de alta renda e tal. Hoje eu trabalho em investimentos, eu tenho uma casa de investimentos, é um family office, um multi-family office e um, uma asset. E a gente já está junto há bastante tempo. A gente está sete anos juntos, a gente acha que é, trabalhar no mercado financeiro, a mesma equipe e trabalhar junto há muito tempo é uma vantagem competitiva, bem bacana. Então hoje eu faço o que eu gosto, enfim, se perguntou da minha formação, minha formação é comunicação e administração. Mas eu desenvolvi toda a minha carreira em economia, né? Próxima a esses assuntos da economia e mercado de capitais. Bom, a questão de vir a investir em startups, aí foi uma jornada.
0: O mercado financeiro, você, pelo jeito, sempre esteve lá, né? Tem várias frentes que existem aí do mercado financeiro.
1: É o mercado tradicional, né? Financeiro. Uhum. Mas, assim, startups, eu não tinha o menor contato, até uns três anos atrás. Quando eu conheci o Fernando Seabra, que é um grande amigo uhum. meu, ele também tem aqui. Sim, é, a gente já, já falou trabalhou com, a gente com vocês. Uhum. Ele gosta muito de vocês. E aí eu comecei a entender, estudar um pouco de startups por conta da proximidade com ele. Eu fiz um curso com ele Virei mentorada dele Ele me ajudou num processo No processo de empreender Da minha fase empreendedora, né? A gente lançou uma nova marca em 2019 E ele nos ajudou Muito nesse processo E acaba virando um amigo né? também Agora no podcast que você me convidou Eu falei, Fernando, liguei pra ele Fernando, me ajuda Eles querem saber o que, que eu tenho pra falar eu falei, Nossa, lógico que você tem pra falar Ele é super apoiador Bom, e aí eu comecei a entender um pouco Desse mundo de startups Desse ecossistema todo E aí por meio dele eu conheci a SMU Eu acho que pra você investir em qualquer qualquer startup. Você tem que estar debaixo de uma estrutura como a da SMU. Uhum. Então, assim, a SMU primeiro me passou a credibilidade. Aí, quando a SMU veio, me abordou para oferecer uma startup... E aí eu fui... o Fernando sempre me fala... É, você é apaixonada pelo problema do seu cliente... Por isso que você consegue ser bem sucedida... No, no mercado tradicional né, de capitais... E nesse caso... Eu vi que... Em primeiro lugar... Antes de eu investir na startup que eu investi... Eu fiquei apaixonada pelo problema que eles resolviam... Né? E eu viria uma cliente deles... Uhum. E era uma cliente muito recorrente... E aí acabei virando investidora deles... Enfim... Aí eu acreditei... Viu... O... Em primeiro lugar... Eu fui vendo que eles tinham uma paixão por resolver o problema é, das pessoas. Uhum. Aí, a partir daí, eu vejo número, vou ver balanço, vou ver o que o cara apresenta, vou ver se um dos sócios, o sócio operador, ele tá investindo realmente a vida dele naquilo, a é. quantidade de gana.
0: Essa é a coisa, uma das coisas mais legais que tem em se investir em startups, né? Porque você não tá só ali colocando seu dinheiro simplesmente por esperar o lucro. É óbvio, todo mundo quer o lucro. Mas você também tá ali aplicando o seu dinheiro para impulsionar o investimento. E uma empresa que você consegue acompanhar dia a dia o que é que ela está fazendo com o seu dinheiro, né? Como é que ela tá trabalhando, se desenvolvendo, buscando crescer. E, e assim, por mais que desvios de caminho aconteçam, a gente tá sempre em, em, tendo a possibilidade de ter o contato com esses empreendedores diretamente, né? Então eu acho que isso é, é o que... Torna investimentos em startups tão tão mágico, tão diferente de qualquer modalidade de investimento tradicional, é. como você estava dizendo.
1: É isso dia a dia que você falou, é interessante. A abordagem deles, assim, eu primeiro vi o problema que eles resolviam. Achei interessante. Aí eu fui ver os números. Ok, achei interessante. Aí fui ver os webinários que eles estavam fazendo, todas as inserções deles. Quem já investiu? Quem já tinha investido nesse... Eu me considero uma, uma pequena investidora de startups, mas assim, quem já investiu nessa startup? Quem está acreditando nesse negócio? né? E mais puxando a sardinha para o meu mercado, né? o de capitais tradicional, eu digo o seguinte, se a pessoa ela já tem uma reserva de emergência... Ela já tem um investimento, que a reserva de emergência é você ter uma renda disponível de 6 a 12 meses. Mas ela já tem isso. Aí ela pode investir, ela pode
0: se arriscar, começar né? a se
1: arriscar um pouco mais, começar se ela quiser, né?
0: Sim, claro, eu concordo 100% que você falou, né, eu me considero uma pequena investidora, e na verdade o, a proposta do crowdfunding é esse, é permitir que pessoas como nós que estamos ali, não 24 horas olhando para os nossos investimentos, mas que a gente possa ter essa diversificação, ser como essas pessoas que falam, buda é, fulano é um grande investidor de startups, ele tem a renda dele investindo em startups ou empresas, de qualquer que seja o modelo dela. Mas é o crowdfunding, ele permite isso, né? Permite que a gente se torne investidores de pequenos negócios que estão começando. Não, pequenos não, né? Em estágios iniciais, o crowdfunding que você diz da, da plataforma da SMU. Eu acho que é o mundo ideal para começar a investir em startups, Com assim.
1: certeza.
0: Adquirir experiência, conhecimento, ou, ou... Eu não digo nem só da SMU, porque temos outras plataformas boas no Brasil, mas puxando a sardinha a claro. SMU, a gente aqui, eu, porque eu posso falar de nós, posso falar internamente, a gente tem um amplo estudo de todas as startups, então a gente realmente analisa rigorosamente então, sim, é uma excelente oportunidade de começar a se tornar um investidor de startups e quem sabe futuramente fazer acordes muito mais significativos. E, assim, sim. aqui a gente tem cheques mínimos de 3 mil reais, mas tem pessoas que investem 100, 200, sim. mil reais, né? Então eu acho que é um processo, é um crescimento e hoje pequena investidora e mais para frente uma investidora gigante de startups.
1: startups é, é, são pequenos investimentos que você vai fazendo e vai experimentando. Claro. Agora, é, ao longo do tempo, você vai sentindo, e assim, eu acho que já traz uma credibilidade. Quando você vê que já passou pelo crivo de uma SMU, fica muito mais fácil investir, tá? Uhum. já passou pelos testes e avaliações ali para estar tá ali dentro. Dá mais então, segurança. Dá mais segurança, né?
0: É, porque riscos existem, né? Sim. É, tanto é que é um investimento de risco investir é. em startups. Você está sujeito a aquela startup quebrar. Isso é algo que tem que estar intrínseco desde o começo quando uma pessoa começa a se tornar investidora de startup. Então é por isso que a gente sempre reforça, ó, é importante construir um portfólio, diversificar o seu risco. Isso que eu ia falar.
1: Que... Exatamente. Uma vez que você tem um capital um pouquinho maior para investir, invista em mais projetos, mais startups. E não tudo numa só, uhum. ou concentrar muito. Isso eu não acho legal. Eu acho legal você avaliar vários projetos projeto incrível, né? Sim,
0: tem. Também. Tem. Assim,
1: mas nem todos são bons.
0: É, com é. certeza. E nem todos estão em estágios já para crowdfunding, por exemplo, porque a gente recebe várias empresas aqui para avaliação e a gente fala oh, volta daqui a pouco, por favor, mas você precisa amadurecer um pouco mais, sair do MVP e aí trazer pra gente. Porque, queira ou não, a gente tá colocando em risco o investimento de outras pessoas. Então a gente limpa o máximo de riscos possíveis. Então, assim, estágio e tudo mais. E aí, o que você disse de diversificação, é bem isso, né? Se você tem 9 mil, não coloca os 9 mil em uma. Coloca três em cada, em três Exatamente. opções diferentes, né? Exatamente. Então, é, é bem nesse sentido.
1: É o que eu falo internamente lá com a equipe, né? A gente tem, mesmo trabalhando no mercado tradicional de investimento, a gente tem uma grande responsabilidade. Né? Uma responsabilidade, assim, infinita trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Então, Sim. você... Você, passa, você tem noite sem dormir, você tem uma série de preocupações aí, que o mercado tem a sua instabilidade, os riscos, como você disse. Enfim, é isso que a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Eu acho que a equipe da SMU sempre traz essa confiabilidade que eles, eu tenho certeza, que já analisaram né, exaustivamente a empresa para poder oferecer uhum. pra terceiro.
0: Exatamente. E já aconteceu, por exemplo, de sim, analisamos, a empresa estava indo maravilhosamente bem e aí aparece uma pandemia no meio que ninguém colocou no script. No script, é. <risos> ninguém estava esperando, não estava programado. então Isso pode acontecer. Pandemia é um exemplo, mas isso, existem inúmeros casos, né? Então, por isso, a gente reforça essa ideia de entenda o que você está fazendo, aonde você está entrando. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria saber agora, é assim, você trabalha no mercado financeiro tradicional, né? Então, qual a diferença que você sente entre investir em dinheiro, uma porcentagem do seu dinheiro no mercado tradicional e realocar ele, realocar não, né? Investir uma outra porcentagem em startups. Tem uma, uma diferença com relação à parte de gratificação mesmo. É, você... De
1: rentabilidade, você fala?
0: N não retorno. somente. Retorno, mas eu não, não não dinheiro. O que eu quero saber mesmo é assim, você se sente mais é, realizada podendo contribuir com, é, com o empreendedorismo que outras pessoas estão buscando alcançar? É a parte de realização mesmo, pessoal.
1: Eu acho que tá mais palpável, a questão do investir numa startup, você tá vendo quem são as pessoas, né? É interessante, é gratificante. Não sei se dá para comparar uma coisa com a outra. E, na verdade, assim, quando alguém me aborda, é, Denise, qual é o melhor investimento? Eu sempre respondo que não existe melhor investimento e existe melhor investimento para ela. Uhum. Sempre. Então... Assim, eu costumo dizer que a gente no mercado tradicional de investimento, a gente costura o terno no corpo do cliente para se ajustar, se amoldar direitinho Mas assim, o interessante do mercado de startups É você ver na prática Você ver as pessoas que estão ali Colocando a vida delas naquele projeto
0: Saber o que estão fazendo com o seu dinheiro É, você
1: conversar direto com o operador lá Com o sócio, tá, na linha de frente uhum. Isso é bem interessante
0: uhum. E até não dá para comparar Porque o melhor dos mundos é ter um pouco em cada, O né? melhor dos mundos é ter um pouco em cada exatamente. O melhor, aí a questão de diversificação entra não só para diversificar em startups, não. Entra para diversificar em modalidades de investimentos Sim. das inúmeras que existem. Né?
1: Exatamente, modalidades diferentes. Uhum.
0: E você costuma conversar com as pessoas ao seu redor, assim, que, sobre investimentos em startups, já conseguiu incentivar as pessoas a entrar para esse mundo também?
1: Eu convivo com o, com o pessoal do mercado tradicional. O pessoal do mercado tradicional investe,
0: por enquanto,
1: no mercado tradicional. <risos> Então, assim, aos poucos eles estão conhecendo, eles vão conhecendo um pouco mais. Né? A proximidade com pessoas do ecossistema de startups também um, um ponto aí bem interessante para para se despertar. Hoje em dia você tem fundos de investimento, né? Uhum. É, lastreado uhum. em, em projetos e tal, que a gente também de vez em quando olha. A, a
0: própria SMU está abrindo Exato, o primeiro mim, fundo vi, Parabéns. Parabéns. Funding, né? Que é aí o Carreira Capital, que tá sendo guiado, construído pelo Rodrigo Carneiro. É justamente isso. Ó, eu quero ser investidor de, é, de startups, mas eu confio em vocês. Então, é você coloca o dinheiro no fundo. Você vira um cotista. Exatamente. E aí tá vindo também o mercado secundário, que é pra trazer a liquidez pra uma modalidade de investimento que não tem a liquidez, Sim. né? Você tem que esperar eventos de liquidez. Mas... Sim, é, essa é a meta, é que startups começou a se fortalecer no Brasil já tem alguns anos, mas ainda tem muito que crescer, muito que expandir, ainda tem muito chão, exatamente. É, mas e, se, e aí hoje, olhando assim, se você pudesse dar uma dica, o, o que você falaria para pessoas que querem entrar em investimentos em startups via crowdfunding, inclusive, se puder. Eu deixo já essa dica. Se você quer se tornar um investidor de startups, hum. comece pelo crowdfunding, né?
1: Sim. Se você... É, se... Olha os projetos, entra no site, olha os projetos. Se identifica com algum? É possível ser cliente de algum? Se for possível, tenta virar cliente. Se não for possível, tenta estudar mais o negócio. A SMU tem uma plataforma muito interessante de conhecimento. E eu, eu acessei, acesso várias vezes. Tem uma pessoa que me atende dentro da SMU, né? o, o Denis. <risos> também ele me traz oportunidades de vez em quando. É uma venda consultiva. Eu acho super bacana isso ninguém tenta te empurrar nada, na verdade vocês querem, né, levar conhecimento e aí a pessoa fazer o investimento consciente. Então, primeira coisa é acessar as plataformas. Se der para ser cliente, ok. Se não der estuda um pouco mais e tem o seu consultor SMU de estimação. <risos>
0: <risos> Exato. E assim, a parte educacional também eu acho muito importante. É, a gente tem inúmeros conteúdos em investimentos na bolsa, é, fundos. A SMU está construindo a parte educacional gratuita com os conteúdos então... de podcast, enfim. É, de como se tornar um bom investidor ou investidora em startups. Né? E aí aproveitando uma dica muito importante o importante é a questão da tese de investimento, né? E, assim, como a Denise tá contando aqui pra gente, você gosta de olhar soluções, pelo que eu entendi, a sua tese é essa, né? Você gosta de olhar soluções que te fazem brilhar os olhos. Exatamente. E aí, como consequência, vem os números e tudo mais. Mas aí eu fiquei na dúvida, assim, você gosta de olhar os mercados que você conhece a fundo ou não? Você gostou da dor que ele soluciona e depois você busca conhecer o mercado em si?
1: Eu fico com a dor.
0: A dor. Eu, eu tenho, eu tendo a ficar com a dor também. Eu gosto. Eu Sim. me
1: apaixono por aquilo. Ai. Gente, que incrível isso. Vieram pra solucionar essa questão. Exatamente isso. Ou então que até eu me identifique com aquela dor, né?
0: É, exatamente. É. Eu, eu gosto, eu tenho setores de mercado que eu gosto mais. Então, tipo, se a startup é daquele setor, é. eu já olho. Opa, deixa eu olhar com mais gosto. É eu, eu gosto muito, eu gosto muito também. também, assim, das empresas que passam aqui com a gente. Quando eu vejo o impacto social ah. muito claro, Ali eu falo, com certeza a gente tem que olhar Sim. mais a fundo essa startup Então, por exemplo, a gente teve Grupo Muda Que foi um, um grande exemplo nosso aqui de impacto social e sustentabilidade, né? Então, eles fazem uma diferença aí é, para a sociedade mesmo Com a relação à coleta de lixos A questão de desemprego também Eles acabam gerando empregos Para pessoas que normalmente Não conseguiriam Então, é, Quando eu olho muito o impacto social Também ó. E a SMU em si O impacto social faz parte da nossa tese Da nossa missão né, Que é apoiar é, investir em startups que carregam o impacto social que os valores, na força, né? Ah, eu queria reforçar, assim, a importância da tese, porque eu acho que isso guia, dá um... a tese é um norte, né? É um
1: guia, é um norte. Uhum.
0: Uhum. Quando você estabelece seus critérios, delimita ali o que... O que faz você olhar com outros olhos para aquela startup. Faz toda a diferença para ser um bom investidor. É, então, a, a SMU tem a dela. Se você quer seguir a tese da SMU, é só investir em, em todas. Não, tô brincando. <risos> é só investir em, em todas, mas brincadeiras à parte, é legal, sim, cada pessoa ter a sua própria tese, né? Sim. Bom, Denise, temos que caminhar aqui para o nosso encerramento de episódio. É, infelizmente, sim, tá? mas... A gente Foi um pode... prazer. O prazer é nosso. A gente pode aí marcar outros papos além da sua história, falar um pouquinho sobre outros temas também, né? Quem claro, estou à disposição. Mas é, muito obrigada, parabéns eu pela sua agradeço. trajetória. Vamos deixar ela cada vez mais forte, cada vez mais, mais brilhante aí no mundo de investimentos em startups. Você é uma investidora aqui da nossa, da nossa plataforma, muito significante. Ah, obrigada. Pela sua participação mesmo. O Denis me apresentou você e ele falou ó, a gente tem que ouvir um pouco mais dela, que é uma história muito legal aí que tem muito também a, a ser construída ao nosso lado, né? Crescer ao nosso lado. Então, muito obrigada, Denise. Eu
1: que agradeço demais. Adorei, foi um prazer, viu?
0: Obrigada, ouvintes, por mais esse episódio. E vamos aí seguir com a nossa nova série de histórias que inspiram aí para todo mundo se tornar investidor e apoiador de startups.